0: Mi inicio en el rap fue desde muy pequeño. Yo tengo la bonita virtud de haber nacido en uno de los barrios más raperos de Caracas, que es Pinto Salino. Allí comenzó todo. Pero el rap que se consumía en esas décadas en el barrio era el rap de Puerto Rico. Pero yo diría que fue por mi papá que yo tuviera mucha atracción por este género. Porque él trabaja, hoy por hoy todavía trabaja en ese, en ese teatro que es en Caracas, en la castellana. Y él me llevaba todos los fines de semana que yo chambiara con él. De manera de que yo no pasara tanto tiempo en el barrio, él me llevaba a que yo trabajara con él. Y allí, en uno de esos tantos fines, se presentó Desorden Público, papachanti Shanti y la Corte Imperia. Cuando yo veo a la corte, ya me doy cuenta que en Venezuela se estaba haciendo algo que yo tenía rato con inquietud de ¿Dónde consigo esto? ¿Esta música? ¿dónde, ¿De dónde son estos panas? ¿Me entiendes? O sea, me di cuenta que ya en Venezuela se está haciendo algo que a mí me gusta. Y recuerdo cuando terminó el evento, mi papá me regaló tres CD El de Cypress Hill, el de la Corte Imperia y el de los Oricha. Entonces, eh, cuando llego a la casa Fiebrúo y escucho el de la Corte, la número 5. Yo escuché la canción una por una, pero cuando escucho la número 5, Yellow... Cuando mi enemigo pico, al frente mío está ese chico, no me explico, solo le doy ráfaga de tiro con el micro psicótico. La mente se transportó y cuando escuchó el de Cypress Hill, eh, caminando por la calle, siempre peligroso, corriendo en el pleito, mueren los mocosos, la mente se transportó a situaciones que yo en el barrio, mano, había visto. Y situaciones que se vivían más que todos los fines de semana. O sea, diariamente se vive una situación distinta. Pero los fines de semana cuando caía la noche era la locura. Entonces, cuando yo escucho esta música, ya como que... Ya yo estaba predeterminado a lo que yo quería. El que realmente escucha el CID de la Corte sabe que... No sé si es un bonus trap o un interludio, pero hay una pista vacía. Y en esa pista yo le escribí. Y cuando yo llego del colegio... Un mediodía... Se la canto a mi mamá... Mi mamá nunca... O bueno... En, en, al principio... No compartía mucho... De que yo quisiera ser rapero... De que yo quería ser rapero... O sea, Cuando yo le canto la canción... No me di cuenta... Que en el cuarto... Había un primo... Que es el que forma Santos Negros... Con Kraken... Y él me escucha... Y me dice... Marico... Esa canción se escucha bien... Menor... Tal... Eh, yo estoy creando un grupo... Con, con Ezequiel... Si tal te llegas para que ensayes con nosotros en la vereda 7 y tal. Y ahí fue donde yo comencé a ir a, ir a los eventos con ellos. ¿Me entiendes? Un tío que se llamaba, se llamaba Freddy. Eh, nos llevó un domingo. a lo, Nos llevaba siempre a, a Ávila o a los próceres. Pero ese, ese domingo nos llevó a los próceres. O sea, ya yo venía ya con... Del trabajo de mi papá. Ya yo veía... Viendo a Kraken y a Ultimatum. Y de repente me topo con esta realidad que fue en los próceres. Ojo, no le voy a cagar la cara diciendo de que los que me acerqué, los saludé. No, 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 no mentira. Los vi. Y hoy por hoy puedo decir que muchos de esos hermanos que estaban ahí en los próceres. Hoy en día son altos convives míos, súper originales. Y créeme, 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 créeme que la originalidad que ellos siempre han tenido conmigo. Yo siempre la he tenido con ellos y la serie antes de todo entonces cuando yo vi en los próceres esos hermanos yo ve eh, es que o sea la parte under, under, underground que yo tenía como esa inquietud ojo oh, ya cuando Kraken y Ultimatum se unen se unen como tal que escriben y tal y comienzan a presentarse en la jungla y yo empiezo ahí ya yo empiezo como a toparme con esas caras que vi en los próceres o sea yo fui el fanático a lo, a lo que hizo la Corte Imperia, pero cuando escucho un grupo de los Magallanes Katia que se llamaba Legislán Clan, ahí yo dije como que ey, ¿y estos panas de dónde son? Cuando escucho a Blad Ghetto, uy estos panas de dónde son. Cuando escucho a algunos panas de Caricuao, ¿y estos panas de dónde son? ¿Me entiendo? O sea, ya me di cuenta que en Venezuela había mucho material lirical que no se conocía fino ya después salió Venezuela subterránea, guerrilla seca y tal, y toda esa vuelta. Pero antes de eso, todo era como un submundo que pocas personas conocían. O sea, para tú conocer ese mundo tenías que adentrarte. Si no, pasaba desapercibido. Y ojo, y esto es como una anécdota saliéndome del tema de mis inicios, pero, mmm, no sé si hablarlo, pero... Sí, sí, cuéntalo. Antes, cuando... Los raperos, te estoy hablando de esa época de los 2000, 90 y tal. A los raperos cuando lo veían con ropa ancha, había como un tema como de... No sé si no sé si llamarlo de racismo, si se escuchara feo. Eh, pero sé que te, veía, eh, te veían de una manera como chimba. Y muchas veces, lo que pasa es que no, no sé si lo han tocado en esos podcasts que están por ahí. Pero... Por lo menos cuando inaugurar Yo recuerdo, mano, cuando yo fui por primera vez al Zambil. Y a los hermanos que estaban vestidos de ropa ancha y tal. No, nos lo dejan entrar. ¿o? No lo dejan entrar O sea, que esos hermanos han vivido la historia real. O sea, lo que pasa es que ahorita son unos pocos. Y cada quien como que se beatifica y quiere hablar de... Pero han habido momentos de la historia del rap en Venezuela. Que los hermanos se la han visto difícil y yo me siento como orgulloso de haber visto y presenciado eso en mis inicios. En mis inicios. Yo solo como karma. Ya cuando entro con Kraken es otra historia que más adelante la comentaré. Pero, y si te contaría una anécdota de antes. Todo, o sea, el que me conoce realmente sabe que yo entré a esto siendo un niño. Y cuando yo era un menor... Eh, en el bloqueo hicieron en el bloqueo de Pinto hicieron un evento. Y yo me yo o sea, yo me sabía todos los temas de Kraken y tal y él se montó con otro pana y yo me monté y Kraken en medio del evento me dice, "Coño, menor, en el micrófono abierto dice, "Coño, menor, estás haciendo como la estás distorsionando, bájate." Y marico, yo con esa pena me bajé, recuerdo que se me llegaron algunos panas detrás de la tarima, se me llegaron el, los malandros y me preguntaron, ¿qué es lo que vale? ¿Qué, ¿qué es lo que con Ezequiel se le subió la fama al coco y tal? Y le hacían a la tarima así, tan, 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 tan. Como que, ¿qué es lo que con el menor? Y entonces, que recuerdo que hacía como señas así como que ya va, ya va, ya va, ya va. Se va a volver a montar, como que ya va, se va a volver a montar. Si nos apagamos, ya, entonces... Sé que él cantó sus canciones y yo me monté, mano. Bueno, cuando yo me monté, el barrio me dio un respaldo único. Que ahí fue donde yo dije como que, Ey, mira, yo, yo quiero ser rapero. Y cuando ya llegué a la casa, mi mamá habló conmigo y me dijo como que... Como que mira eso es lo que pasó, Tan, tan, mentalízate bien, ve lo que realmente quieres hacer y tal... Porque fue chimbo, ¿me entiendes? O sea, eso fue hace un sábado, eso lo recuerdo realmente, eso pasó un sábado y recuerdo que ya Kraken me llamó un martes, porque él sabe que lo que había hecho no, no había estado bien y ya cuando él me llama, fue cuando hablamos y tal, y entro a ser parte de Santos Negro.